0: 亲爱的，我先走了，我会在家里等你，我爱你
1: 。你留纸条的目的是干什么
0: ？我害怕他直接冲，怕了我先跑
2: 了，直接冲到我家里人去杀我家人。我为了保护我家人，我忍耐了非常的多，受了非常的多。大
0: 家好，欢迎来到竹林之中，我是主播米粒
2: ，我是主播板栗。
0: 竹林之中是一档慢聊类罪案播客，为你带来人世间那些或离奇、或烧脑、或让人意难平的各类真实案件。让我们开始今天的案件讲述吧
2: 。前段时间，十二月十八日，劳荣枝被执行死刑。当年他和法子英犯下的七条命案啊，最近又引起了很多人的讨论。劳荣枝和法子英都被绳之以法，这些案子也算是尘埃落定了。所以我们打算趁着这个时间，对劳荣枝的案子做一个梳理。那么话不多说，我们直接开始。朱大红是安徽长丰县怀塘村人，丈夫叫做陆忠明。陆忠明这个人啊，为人憨厚老实，见人就笑，村里街坊邻居对他的印象都很好。而且陆忠明这个人也很勤快，农忙时就在村子里务农，等到农闲时呢，就去外头做木匠活打零工。朱大红和陆中明有三个小孩，另外陆中明还有一个70多岁、已经守寡了二十多年的老母亲。这一家六口主要在靠陆中明的收入养活。1999年，朱大红和陆中明的三个小孩都还很小，最小的只有三岁，老二四岁，老大七岁，正好是刚上小学的年纪。这一年，为了给刚上小学的孩子筹集学费。陆忠明从怀塘村到合肥城里做零工。九十年代的合肥市六安路有很多木匠，当时做木工一天能有三十到八十元的收入，这个收入在当时还算不错。一九九九年七月二十二日，陆忠明和妻子朱大红说要去六安路摆摊，然后就出了门。可谁知道啊？陆忠明这一走就再也没有回来过。丈夫一个多月没回家。朱大红在家等得很是着急，于是进城打听，这才知道陆忠明已经遇害了。陆忠明的离开对朱大红一家意味着家里的天塌了，几乎崩溃的朱大红从警方那里得知，杀害她丈夫的凶手是一名叫做法子英的男人，已经缉捕归案。另外，法子英似乎还有一名女同伙，叫做劳荣枝，正在潜逃。朱大红从来不认识什么叫做法子英和劳荣枝的人，也不曾听过丈夫陆忠明提起过这样两个人。朱大红怎么也想不明白，两个和他们家没有任何恩怨和瓜葛的陌生人，为什么突然的要杀害她的丈夫陆忠明呢？要解开朱大红的这个疑惑啊，就不得不从法子英和劳荣枝到底是谁说起。1974年，劳荣枝出生在江西的九江市。他家是典型的石油家庭，严格来说，他的祖籍在江北，父母都是湖北黄梅人。早些年，他们跨江来到九江，父亲在九江石油分公司当过油库门卫，一家人就住在九江滨江东路的石油家属院。九江石油是当年的国营大厂，有着大片大片的厂房，家属院里居民楼整齐密集，可以说是十分繁华。劳荣枝长了一双大眼睛，五官清秀。少女时期，她就是石油大院里的明星，邻居们都知道这个劳家的女儿长得很漂亮。劳荣枝有两个哥哥和两个姐姐，她是家里最受宠的小女儿。劳荣枝和二哥劳生桥的关系比较好，上学时，劳荣枝经常到二哥家里玩，每次都让嫂子给她做好吃的。十五岁那年。学习成绩不错的劳荣枝初中毕业，他本来想上高中读大学，但在那个年代，中专的含金量很高，能包分配工作。二哥劳忠桥就建议劳荣枝念九江师范学校，能当老师，又体面，又能早毕业出来帮家庭分忧。于是劳荣枝后来考了九江师范学校，念了幼师专业。幼师班是九江师范学校的重点专业。报道时，学生们在台上唱歌、跳舞、表演节目，幼师班的老师就在下面挑，只有长相出众、身材苗条、性格温柔的学生才能入选。经过选拔，说话轻声细语的劳荣枝凭借出色的条件，进入了九江师范学校1989届唯一的幼师班。在幼师班的同学眼中，在校期间，劳荣枝擅长跳舞，也曾经上台演出。和小城的同龄人相比啊，她的举止更大方、优美。一九九二年，十八岁的劳荣枝从九江师范学校毕业，因为父亲的职工身份，他被分配到九江石油分公司子弟学校，负责教小学语文，每个月工资大概两三百块钱。年轻、漂亮、有才华，又是学校教师。当年劳荣枝身上的这些标签是全家人的骄傲，但是劳荣枝在子弟学校没待多久就离开了，他并没有和家人商量辞职的事，还是当时的校长把电话打到劳家的家里，说劳荣枝办了停薪留职，让家人好好劝劝他，不要放弃这么好的铁饭碗。这下劳荣枝的家人才知道劳荣枝辞职了，也是这个时候劳荣枝才告诉家人。她不想当老师了，她要跟男友出去做生意。而劳荣枝所说的男朋友就是法子英。劳荣枝和法子英是在一场婚宴上认识的。当时劳荣枝所在学校的副校长儿子结婚，劳荣枝约二姐一起参加婚宴。她二姐因为没随礼就没留下吃饭，只有劳荣枝留下了。在吃饭的时候，她遇见了法子英。法子英1964年生人。身高一米七三左右，头发稀疏，皮肤很黑，长着一双小眼睛，右嘴唇有一道明显的竖形疤痕，两撇小虎子。他长相普通，并不帅气，但是和劳荣枝有个相同点，那就是法子英也是家里最小的孩子，他排行老七，因此大家都称他为法老七。法子英小时候就是个所有人眼中的坏孩子，他不喜欢读书，喜欢踢足球。初中毕业，十四岁的法子英就进了九江市发电厂工作。在发电厂干了大约一年后，也就是一九七九年，法子英的父亲在长江野泳时卷入了漩涡，不幸丧命。不久呢，他的母亲也出了车祸，从此留下了后遗症。父母的意外让法家陷入极度的贫困，同时呢，也再也没有人管住法子英了。死后的他，就成为了一个真正的混混。15岁的法子英因为抢劫流氓罪被劳教三年，出来后他再次因为抢劫伤害罪被判有期徒刑十年，服刑八年。1989年出狱后， 2 5岁的法子英并没有改邪归正，而是凭借着在狱中的资历和打打杀杀的本领，成了当地小有名气的黑社会头目。曾经的法老妻啊，也就成了道上的法妻哥。没多久，法子英还同一名女性结了婚，生了一个女儿。劳荣枝和法子英相识的那年，劳荣枝十九岁，法子英大了她十岁，年近三十，并且有家室。在婚宴上吃完饭后，法子英用摩托车送劳荣枝回家。此后，两个人开始了交往。交往没多久后，在一九九五年五月份左右，法子英在九江市和一个二十七岁、绰号“小胖子”的人起了纠纷。当晚，他纠集六七个人，带着手枪和砍刀，包围住对方五六个人。法子英用枪顶着小胖子团伙中的领头人，一个外号叫做“光头”的人。法子英命令光头跪下，然后用啤酒瓶砸、用刀砍，将对方打倒。后来，他用刀和鱼叉又把外号“小胖子”的人也打倒了。光头和小胖子身受重伤。法子英意识到自己犯了事儿，于是决定带着女友劳荣枝离开九江避风头。劳荣枝因此办了为期一年的停薪留职。在后来的陈述中，劳荣枝称啊是法子营骗他的，法子营告诉他外面的钱好赚，然后他就想到了停薪留职。他本人并不想辞职。无论如何呢，劳荣枝还是跟着法子营离开了九江。他们先是去到了深圳，但是很快他们身上的积蓄就花光了。于是，劳荣枝就去深圳的一家酒吧当坐台小姐，赚钱来满足两个人的生活消费。但是，坐台小姐挣的钱并不能完全负担两个人的开支。法子英就想去江西的省会南昌搞点钱。在深圳待了半个月以后，他们离开了。离开之前，他们还在劳荣枝当时打工所在的那家酒吧偷了一名年轻女子陈佳的身份证。之后，法子英和劳荣枝在1995年底回到九江，在1996年春天再度离开了九江。1996年8月，劳荣枝和法子英两个人来到南昌，租住在胜利路商贸大厦一楼的一居室内。在南昌，劳荣枝拿着偷来的陈家的身份证，进入当地的艾乐英夜总会当坐台小姐，目的是帮法子英物色有钱的男人。把他骗到出租屋，供法子英绑架敲诈，也就是我们俗称的“仙人跳”。很快，三十多岁的熊起义成了他们的下手对象。劳荣枝和法子英把这类对象称为“猴子”。熊起义的条件符合他们的要求。有一次，熊起义带劳荣枝吃夜宵，法子英偷偷跟过去，摸到了他家的地址。他发现啊，熊起义的家里装潢漂亮，像五星级宾馆。他还查到熊起义开了一个酒店。和一家电器商行确认熊启义确实是有钱人后，一天，老荣芝把出租屋的电话给了熊启义，并约好在出租屋见面。熊启义赴约，进了出租屋的门后，藏在屋内的法子英把门一关，拿刀叫了上来。熊启义试图用手夺刀，结果被法子英砍伤。法子英要求熊启义拿十万元出来，被刀挟持的熊启义答应了。但是他要求劳荣枝和法子英两个人跟着他去他的家里取钱。法子英将熊起义身上佩戴的金项链、金手链、钻戒和劳力士手表取下，瞬间又换了主意。他对熊起义说：“他要自己去熊家取钱。”此时，熊起义大声地叫唤起来。法子英迅速用绳子勒紧,紧熊起义的脖子，直至他没了呼吸。为防止被人发现。法子英将熊起义拖到卫生间，用刀将其尸体肢解后分装到四个袋子里，再用自来水把现场冲刷干净。下午，法子英拿着熊起义身上找到的钥匙，先带老荣枝到熊家认了门。到了夜里，法子英带着熊起义的部分尸块再次来到熊家，当时熊起义的妻子和年仅三岁的女儿正在睡觉。法子英趁其不备，持刀挟持了他们，并拿出熊起义的尸块威胁熊起义的妻子拿钱。熊起义的妻子赶忙在家里找了两三千块钱给法子英，但这根本满足不了法子英的胃口。他继续挟持着熊起义的妻子和女儿，让劳荣枝去翻熊家里的财物。熊起义家被洗劫一空，法子英仍不罢休。为了灭口啊，他要用皮带将熊起义的妻子勒死。这个时候，熊奇义的女儿当然是又惊又怕，哭喊不停。法子英就嫌小女孩太吵，又用裙带把一旁年仅三岁的女儿也勒死了。杀人后，法子英将母女二人的尸体拖进卫生间，丢在浴缸中。第二天天亮前，劳荣枝和法子英二人锁上熊家大门，带着抢劫来的价值三万多的手表等财物，八千零九十元现金人民币，一百一十元港币，十美元，江西邮电企业债券人民币一千元，银行存单九点五万元逃跑了。几天之后啊，恶臭从熊家以及劳荣枝和法子英的出租屋里渗出来，马上就有人报了警，警方破门而入。翻遍所有房间，才拼凑出熊起义完整的尸体。一开始，警方并未在现场找到有价值的线索。经过周边走访调查，发现啊，和熊起义曾经接触过的陈家有重大嫌疑。随后，对身份证的主人陈家进行了询问，但警方很快发现此陈家非彼陈家。随后，警方在法子英、劳荣枝的出租屋找到了一些九江特产。再根据周边证人回忆，两个人说话有九江口音，最终才锁定犯案的那个陈家是劳荣枝。南昌案发后， 1 9 9 6年8月18日，南昌市公安局向全国各地公安机关以民传电报的形式发布了对劳荣枝和法子英的通缉令。在南昌犯案后，法子英和劳荣枝先逃回了九江，把金银首饰和大皮包留在了法子英妈妈和姐姐的家里。之后，两个人先后去了温州、台州、南京、广州、澳门、北京、杭州、合肥等地，每到一处只停留十来天。1997年10月，在多地辗转之后，两个人又来到了温州。到了温州后，为了隐瞒身份，两个人分开住在两个招待所。然后呢，劳荣知道温州的一家浦发 KTV 上班，做的还是坐台小姐。这次他化名格格，自称来自四川。坐台赚钱不多，两个人很快又没钱了。劳荣枝就和法子英商量，通过绑架勒索过的钱，他把每日上班的情况告诉法子英，目的就是为了物色绑架对象。不过、啊、这次有所不同，厄运没有降临在劳荣枝的客户身上，而是降临在了劳荣枝的两名女同事梁小春和刘素清身上。那个时候，梁小春打算离开温州回老家，所以就将自己中桥大厦的房子转租。郎荣芝称自己想租房子，于是到梁小春家看房。第一次，他独自去看梁小春的房子。当在路上时，梁小春告诉他自己有一块价值2万元的欧米伽经典款手表。回去后，他把这个事情告诉了法子英，法子英就决定要抢劫。在1997年10月9日晚。劳荣枝还曾经向另外一名同事小郑借过钱，他和小郑说他需要钱租梁小春的房子，于是小郑就借了一千块钱给他。第二天1 0月10日早上，法子英和劳荣枝以租房的名义一起进入了梁小春的出租屋。进门后，法子英忽然取出一把尖刀，制住了梁小春，然后劳荣枝就从房间里找出了一些电线和绳子，捆绑住梁小春，并将他放在床上，用被子盖住身子。两个人从梁小春那里劫得欧米伽手表、手机等财物，收获并不多。于是法子英又威胁梁小春找一个有钱女人来。被逼无奈的梁小春打电话给了 KTV 的另外一名同事刘素清，他说他自己肚子痛，让刘素清来看看他。一开始刘素清有事，就拜托了另外一个同事先去看看梁小春。没过多久，一名叫做小卢的女孩来看梁小春，小卢也住在中桥大厦。穿着睡衣就来了，他敲开梁小春家的门，给他开门的是劳荣枝。小卢和劳荣枝不太熟，没说什么就往屋里走。然后他看到了躺在床上盖着被子的梁小春。梁小春对他说，他要见刘素清。小卢只好离开了。小卢离开后，法子英坚持要梁小春找一个有钱女人来，梁小春只好还是把刘素清给叫来了。刘素清一进门，法子英和劳荣枝就用相同的方式威胁捆绑住他，让他拿出钱来。劳荣枝和法子英从刘素清身上找到存折，在逼迫下，刘素清告诉他们存折的密码。于是，劳荣枝带着梁小春和刘素清其中一人的手机，还有存折去银行取钱。银行柜员认得刘素清，问为什么不是本人来，劳荣枝又回答他是来找刘素清借钱的。柜员没说什么，劳荣枝签了刘素清的名字，把存折里的 25,750 元全部取走了。取走钱后，劳荣枝通过手机通知法子英取到钱了，然后自己就直接回了招待所收拾东西。另一头的法子英便用电线皮带将梁小春、刘素清勒死了。回招待所后，隔壁的房客还和刘荣芝打招呼，隔壁房客也是劳荣芝的同事。他看见劳荣枝背着两个包裹出来，到前台退房，神情匆忙，似乎不愿意和他多说话。这位房客看了一眼劳荣枝走后的房间，发现他还有很多东西没有带走，不过当时的他也没有多想。之后，劳荣枝和法子英在大巴车上会合。一九九七年十月十二日下午，梁小春的男友钱某通过翻阳台进到梁小春的出租屋，发现两具尸体后报警。钱某的证言称，梁小春和刘素清两个人被电线捆绑起来，梁小春在床上，刘素清在地上。现场照片显示，梁小春死亡时俯卧在床上，手被反绑在背后；刘素清死亡时仰躺在地上，手互交叉绑于腹部。两个人均被勒死，虽然衣服被褪去，但没有被强奸的痕迹。在捆绑其中一人的电蚊香背后。法医提取到了法子英的指纹。犯下温州案后，劳荣枝和法子英又是四处逃窜，辗转多地。在1999年7月初，他们来到了安徽合肥。这次，劳荣枝化名沈林秋，还是一样，她到合肥市的一家叫做“三九天都”的歌舞厅做陪侍小姐的工作。在歌舞厅的人眼里，这个沈林秋漂亮、文静，又来自外乡。和歌舞厅里的其他跑场女子都不熟，没有人知道啊。他当时已经是被南昌警方通缉的逃犯劳荣枝，而法子英呢，化名叶伟明，两个人花五百元租下虹桥小学恢复楼的一间二居室，他们对房东说自己是一对浙江来的夫妻。安顿好住处以后，法子英花150元去白水坝一电焊门市部定做了一只100厘米长、100厘米宽、70厘米高的关狗铁笼。一切准备就绪，两个人开始搜寻新猎物。这个时候， 3 7岁的安徽阜阳临泉人殷建华就进入了他们的视线。殷建华是三九天都歌舞厅的常客，他原来是一家老国企的员工，但在90年代。南下深圳创业，不久后又回到合肥，自己开了一家小公司。在妻子的眼中，殷建华是个不善言辞的人，性格内向，也没有什么爱好。但和朋友相处很随和。因为忙于业务，他总是凌晨才回家，有时和朋友打牌，晚上就不回来了。在劳荣枝和法子英的眼里，殷建华又是另外一个形象。殷建华虽然身材矮瘦，其貌不扬。但在夜总会出手阔绰，别人阮中华都是一根一根散，殷建华是一包一包的扔。但是劳荣枝和法子英不知道的是，殷建华是因为成了老板后，在应酬场上需要打肿脸充胖子，才装的特别阔气，其实也没有多少钱。无论如何呢，劳荣枝和法子英就盯上了表面出手阔绰的殷建华。几日过后，殷建华上了钩，去歌舞厅时都会找沈灵秋陪酒。7月21日晚，殷建华再次来到三九天都，示意劳荣枝想把他带出去过夜。劳荣枝拒绝，称领班不同意他出台，却又私下约定让殷建华第二天一早去他的出租屋找他。7月22日一早，殷建华趁妻子出去上班后，离家前往劳荣枝的出租屋，推开门却撞上了手持尖刀的法子英。法子英发话，坐下。动物我就宰了你！殷建华瘫坐在地上，被法子英拖进狗笼，上锁后又用,用铁丝紧紧,紧扎住笼门。接着，法子英又对殷建华说：“我就是吃绑架这碗饭的。”说完，还掏出自制的手枪举到殷建华面前。法子英开口向殷建华要二十万，之后又改口要三十万。见殷建华的态度很犹疑，法子英又威胁说：“我可是杀过人的，你相信不？”殷建华不吱声，法子英又说：“我说一千到一万，你也不怕。等一等，我做给你看。”当天，法子英让劳荣枝去买了一个冰柜，然后自己来到了六安路木工市场。法子英以做工为名，把刚刚来合肥摆摊,摊没几天的小木匠陆忠明骗到了出租屋。陆忠明跟着法子英到了出租屋，刚进门就看见被关在狗笼中的殷建华。陆忠明见情况不对。转身就准备往外走，却被法子英用尖刀抵在了胸口。动我就宰了你！法子英逼着陆中明趴在地上，用绳子将其双手绑住，反剪在背后，叫劳龙枝把殷建华带出来。陆中明挣扎着从地上爬了起来，大呼救命。法子英冲上去向他腹部捅了一刀，又对着陆中明头颅砍了一刀。法子英又残忍的在陆中明的背部刺了二十多刀。陆中明咽气后，法子英将他的头割下，藏在冰柜中。在一旁目睹杀人全过程的殷建华被吓瘫了，乖乖的在法子英的指示下写下字条，连夜给妻子打电话，让拿钱来赎人。于是呢，殷建华家中的电话铃突然响了。其实两个小时前，殷建华的高中同学曾经打来电话，说联系不上殷建华了，打他手机也关机了。于是这个电话一响。殷建华的妻子立即焦急地抓起电话，但是她没有想到，听筒那头传来丈夫的声音说，说自己被绑架了，需要准备30万元，在三天内交给绑匪。一开始听到丈夫被绑架，妻子有些不相信。那段时间，夫妻二人因为家庭琐事有些不愉快，妻子在电话里也没多和殷建华说话。殷建华在电话里嘱咐妻子，在二十分钟内到长江饭店大门口等一个身穿黑色 T 恤、留着小胡子的人。殷建华还说，对方已经杀了一个人，还把人头砍了下来。将信将疑的妻子空手赶去长江饭店大门口，一直等到晚上九点四十五分，也没有见人来，便离开了。这次错过倒是让妻子躲过一劫。当天晚上十一点五分，殷建华打来了第二个电话。询问妻子刚才是否如期赴约，妻子回答去了，但是没有见到人。殷建华又要妻子去准备一万元，第二天一早拿给绑匪。这个时候妻子有些慌了，她让丈夫叫绑匪接电话。紧接着电话那头传来一个男人的声音，对方让他好好合作，第二天九点等他电话，然后也就没有再说其他的了。这个电话里的声音就是法子英。7月23日一早。殷建华的妻子找同事凑齐了一万元。上午十点，法子英打来了电话，说已在合肥市工业设备安装公司小门旁的工商银行对面等他。见面后，殷建华的妻子带着法子英往家里走。一路上，法子英从裤袋里掏出殷建华的钥匙和三张他亲笔写的字条。他还对殷建华的妻子说，自己是专门干绑架这回事的。说完，法子英还从身前裤带位置掏出一把转轮手枪。殷建华的妻子这才确信，殷建华真的遇上了绑匪，便借口要去同事那里筹钱为由，让法子英独自在家等候。逃离宿舍楼后，殷建华的妻子拜托同事拨打了幺幺零。在殷建华的家中，法子英并没有等来送钱的殷建华妻子。等他反应过来时，已被全副武装的西市分局。现蜀山分局刑警大队、合肥市公安局幺幺零直属大队和防爆三大队民警层层包围。面对武装完备的警察，法子英躲在床后，手持一个密码箱挡在胸前。当时专案组,组组长对法子英劝说道：“实际上没有必要这样，你把枪拿出来，自己走出来不就行了吗？”法子英回应称：“其实你的生命跟我的生命是一样的。”民警随即附和道：“对呀、啊，对呀、啊，都很珍贵的。”这个时候，谁知道法子英话锋一转，讥讽民警道：“珍贵什么？你拿那一点工资？”当时抓捕一线的民警，现合肥市公安局庐阳分局杏林派出所副所长陈峰回忆，当时参与行动的配枪民警至少有九至十人，有的分布在过道上，有的在三十栋一楼空地上，以防法子英跳楼逃跑。在长时间的劝说无果后，民警向室内发射了一颗催泪弹。陈峰说，法子英曾经把头伸到窗外，但看到地上也有枪指着上面，才持枪向外逃窜。法子英出来后，朝着警方打出第一枪。此后，民警开始回击，周围群众被隔离，没有看到枪战，只听到枪声不断。警方共打出二十余枪，期间法子英向警方射击两三枪。宿舍楼楼道狭窄，几乎没有掩体。民警们身穿防弹衣，佩戴头盔，或是半猫着腰藏进柜子里，或是用种花的小瓦盆作为掩体。枪战中，法子英被子弹击中右腿倒地，民警赶紧围了上去，踢走了他自制的手枪。完成搜身后，五六个人一起将法子英抬下了楼，送往马路对面的104医院检查。落网后，法子英拒不交代犯罪事实和人质下落，并称自己叫叶伟民，而非法子英。后来，经专案组审讯，民警才得知法子英有一个女同伙叫劳荣枝。法子英曾在最初的供述中称，劳荣枝将人质带去河南和安徽交界的某地。陈警官和同事们就赶紧去法子英说的地方开展抓捕，和当地公安挨家挨户搜寻，但根本就没有找到人。五天后，也就是7月28日晚上，虹桥小学恢复楼一处二居室，也就是牢笼之和法子英租的那间屋子，发出了臭味。对面邻居看到有蛆虫从门缝里爬出来，喊房东来清理。房东打开出租屋房门的时候，被眼前的一幕震惊了：南卧室北墙地面上摆放着一只宽一米、高 0.7 米的长方形铁笼。一具发黑的男性尸体，身着内裤，俯卧在笼子里，手脚都用白布绑在了铁笼上。房东见状，立马报案。随后赶来勘察现场的民警，又在北卧室的冰柜里发现了一具男性尸体，头颅和躯干已经分离。由于法子英被抓捕后一直拒绝供述，也不交代劳荣之和人质的下落，等到尸体被发现时，已经高度腐烂，无法精准的推测出死亡时间。次日早上，法医对殷建华高度腐败的尸体进行了尸检。根据环境温度及尸体周围所见的 1.2 厘米最大蛆长，推断死亡时间距尸检有五天左右。依照尸检报告，殷建华的死亡时间在7月24日左右。但法子英于7月23日早上已经离开了出租屋。那么，杀死殷建华的凶手是谁呢？法子英曾经在笔录中提到过。他叮嘱过劳荣枝，如果他不回来，就杀死殷建华。再后来有一次，法子英和他的辩护律师交谈，他问律师合肥死了几个人，律师告诉法子英死了两个人后，追问法子英，殷建华是不是你杀的？法子英回避了这个问题，表示不想说了。法子英在侦讯时尽力避开了劳荣枝这个人，与警方不停地兜圈子。他还称自己在常州也杀过人，不过因为证据不足没有立案。法子英的交代大多数是被动的，除了合肥案以外，警方先是发现了1996年南昌案件的通缉令，跟法子英确认了南昌案的经过，然后温州警方看到案情通报，发现南昌案、合肥案的作案手法和此前一桩凶案类似。在一九九九年八月十日下午赶到合肥提审了法子英，法子英这才承认一九九七年在温州也曾杀害了两名女子。不过令人震惊的是，在开庭公审那天，法子英推翻了过往的全部供述。他说自己是一名职业杀手，被台湾老板买凶杀人。他称所有的案件是自己一人所为，和牢笼之无关。后来啊，了解此案的人士分析称。法子英之所以当庭翻供，是得知劳荣枝仍未归案后的包庇行为。最后，安徽省合肥市人民检察院起诉书指控，被告人法子英于一九九六年七月至一九九九年七月，伙同劳荣枝流窜作案，在南昌。法劳二人以勒索财物为目的，采用诱骗手段将熊某绑架并杀害肢解，之后窜入熊某家入室抢劫，为灭口杀死熊家妻子二人。在温州，法劳二人使用暴力入室抢劫，为灭口杀死梁某、刘某二人。在合肥，法劳二人诱骗绑架殷某后，以杀死肢解无辜木匠为手段，恐吓殷某交出财物，之后将殷某杀死。被告人法子英的行为构成绑架罪、故意杀人罪、抢劫罪，犯罪手段特别残忍，犯罪情节特别严重，社会危害性极大。起诉书指控罪名成立，判处死刑，剥夺政治权利终身，处没收个人财产，罚金两万元，并决定执行死刑。1999年12月28日，法子英被执行枪决。其实，在法子英被捕后很长的一段时间里，警方都无法确认冰柜中的被割下头颅的无名尸究竟为何人。直到后来朱大红来城里找失踪一个多月的丈夫，警方才确定了冰柜中的受害人是陆中明。朱大红难以相信，法子英和劳荣枝两个人竟然为了恐吓殷某交出财物，杀害了与他们素未谋面的无辜的丈夫陆中明。虽然法子英被绳之以法，但是同伙劳荣枝却一直潜逃在外，这一逃就是二十年。劳荣枝一直是朱大红心里的一根刺。二十年来，朱大红每年至少跑一次合肥公安局询问案件进展，抓到劳荣枝，让他得到应有审判，是朱大红生活的信念。这么多年，朱大红从未想过再找人结婚，完全靠自己撑起这个家。终于。皇天不负有心人，在2019年12月2日，案发20年后，朱大红等到了劳荣枝落网这一天。当时的他在城里做保洁，走不开，就第一时间让儿子去给陆忠明上坟，告诉他这一消息。彼时，陆忠明的母亲已去世几年，临终前还在问劳荣枝的消息。朱大红说：“他想婆婆在天有灵，也可以瞑目了。”其实呢，劳荣枝的捕获过程也非常巧合，但也证明了那句话：“天网恢恢，疏而不漏。”她是被天眼捕获的。从2019年下半年起， 7 0周年国庆前后，全国公安机关开展了“云剑”行动。所谓“云剑”行动，就是以互联网、云服、务云平台为利剑去抓捕疑犯。在厦门拥挤的商业中心，一张女人的脸被拍了下来，经过大数据比对。警方发现这张脸和命案逃犯劳荣枝照片相似度达 97.33% 商场里的不少人也认识这个女人，说她因为名叫雪莉，在商场专柜卖表。那天早上，几个便衣民警走到柜台后面，找到所谓的雪莉。雪莉被捕后自称是南京人，姓洪。但民警向她展示手机里的照片后，她顺从地跟着走了。抓获几个小时后， 2 0 1 9年11月28日下午，警方对他进行了审讯。第一次讯问，警方向他出示了犯罪嫌疑人的权利义务告知书，他说不想看。被问及个人情况时，他自称不会说任何话，不知道父母的名字，不知道祖籍哪里。他还说自己是孤儿，不知道被网上追逃。再度被问话时，他人记不清自己哪一年在哪里出生，但想起自己是小学文化。他说自己虽然在百货商场卖表，但是不知道自己的住址、联系电话及微信号也不清楚。他说自己从小在全国到处流浪，从懂事时就没见过父母，偶尔头昏、白细胞低。但 DNA 比对鉴定显示，认定了这个雪莉啊就是劳荣枝。11月29日晚上，也就是被抓后第二天的笔录中，劳荣枝终于承认了。他说。雪莉这个名字，他用了五六年，是微信名字的谐音。民警问他之前用什么名字，是劳荣枝吗？他回答：“我怎么可能用真名？”原来劳荣枝在合肥案发当天的1999年7月22日晚上就离开了。劳荣枝称自己离开前给法子英留下字条，上面写着：“亲爱的，我先走了，我会在家里等你，我爱你。”他解释道：“他害怕他先跑了，法子英会直接冲到他家去杀他家人。如果法子英看到字条回到重庆的话，至少他的情绪可以稳定下来。为了保护家人，他才留的纸条。”这里提一句啊，法子英和劳荣枝在重庆等多地有自己的安全屋和大本营，这些都是劳荣枝在法庭上的原话。我们可以听一下当时的影像资料。我真的要求不高，我从来对金也没什么欲望。
1: 要给法庭留字条
2: ，我害怕他去报复我的家人。我只想，如果他回到重庆的话，至少他
0: 的那种情绪可以稳定下来
1: 。你简单的向法庭报告一下子，留下字条的内容是什么
0: ？我说：“亲爱的，我先走了，我会在家里等你，我爱你。
1: ”你留字条的目的是干什么
0: ？我害怕他直接冲，怕了我先跑了，直
2: 接冲到我家里人去杀我家人。我为了保护我家人，我忍耐的非常的多，受的非常的多。离开合肥案发现场，劳荣枝坐招手就停的小巴车出了安徽省，然后去了河南和武汉。辗转之后，他最后来到了厦门。在落网后，劳荣枝曾这样说：“虽然我很龌龊，但是厦门是净土。”来到厦门后，劳荣枝曾经在一家名为“真爱”的酒吧工作。酒吧地处当地有名的酒吧一条街，晚上六点营业至凌晨三点，大约是2016年年中。劳荣枝在酒吧担任客服工作，是向客人卖酒获取提成。酒吧的工作人员小周说，多数情况下，客服要陪客人喝酒，每消费一千元，客服能赚大概八十元。那个时候，劳荣枝就叫雪莉了，英文名叫 Sherry。酒吧里常有外国人进出，一个英文名能快速拉近和客人的关系。在酒吧同事印象中，劳荣枝很会打扮，说话温柔，总是化很浓的妆，很妩媚。小卓说，劳荣枝不偷懒，看到有客人就会主动打招呼。劳荣枝在真爱酒吧工作了大约半年，期间还在 4S 店卖过车。也是这个时候，劳荣枝被一名男性长期追求，同事们都感觉追求劳荣枝的这位大叔很真诚，劝他们在一起。这位大叔追求的很紧，但一直被劳荣枝拒绝。不知是不是为了考验这位大叔，大叔来找劳荣枝喝酒时，劳荣枝还躲起来，把其他陪酒女孩支过去。最后呢，是在2017年年初，劳荣枝接受了大叔的追求，从此便不再去酒吧了。他的朋友圈里呢多了卖表的信息。根据此前披露的种种信息，商场的那间手表专柜极有可能是劳荣枝奔逃二十多年来唯一一份比较正式的工作。手表店老板，也就是追求劳荣枝的大叔，也是已知的除暴徒法子英以外，劳荣枝的第二任男朋友。2020年9月1日到二零二一年9月9日，江西省南昌市中级法院依法对被告人劳荣枝故意杀人、抢劫、绑架案进行一审公开审理。劳荣枝在庭上表示：“我是他的信誉工具，也是他的赚钱工具。”这个他指法子英。据他供述，自己遭到法子英性侵、殴打，曾经为此堕胎四次。据劳荣枝供述，他是想离开法子英的。早在南昌时期，他已经和法子英分手，然而法子英依然控制着他，逼迫他从事坐台工作，进行诱骗他人等违法行为。值得注意的是，虽然对动机的解释不同，但对几起案件的描述，劳荣枝不仅记得细节，还暗暗吻合了法子英的说法。对于死无对证的命案，劳荣枝都否认杀人的故意，更重于解释自己很无奈。但是呢，公诉方认为四起案件，劳荣枝和法子英均为主犯，由两人共同商定，并且分工明确。理由有下面四个：第一个，首先是在1996年的南昌案件，两个人的供述中都提到了两个人共同商定，由劳荣枝去娱乐场所坐台物色绑架对象，说明被害人熊某就是劳荣枝在陪酒时物色到的。不仅如此，劳荣枝在供述中声称，担心指纹留在现场，曾对法子英说：“不如一把火烧了这个家。”但这一行为被法子英制止。法子英认为这样更容易被警方发现。公诉人指控，从这些细节可以看出，劳荣枝在这起案件中不仅是主谋，而且主观恶意极强。第二个细节，也是第二个理由，来自于1997年的温州杀人案。南昌灭门案之后，劳荣枝和法子英在1997年9月逃到浙江省温州市，入室抢劫梁某和刘某。根据劳荣枝二人的供述，在抢走被害人的现金和手机之后，由劳荣枝拿着被害人的存折去银行提款。证人证言显示，当时银行柜员问劳荣枝为什么不是本人来取款，劳荣枝非常镇定回答：“本人有事，并在提款单上写下了被害人的名字。”公诉方认为，作案后这些冷静的操作再次证明劳荣枝所辩称的受到胁迫不能成立。更重要的是，劳荣枝在取款后电话通知法子英钱已到手，这个是给法子英一个非常重要的提示信号，他提示着成功取款，法子英就可以自由善后了。法子英在接到取款成功的电话后，勒死了两名被害人。公诉人认为，劳荣枝打电话的这一行为是造成两名被害人死亡的原因之一。第三个理由来自常州案件的细节。常州案是什么案呢？貌似我们前面没有提到啊。原来是在侦讯劳荣枝时，警方还发现当年多出了一件抢劫案件。米莉你还记不记得？法子英他说自己在常州也犯过案子
1: ，嗯
0: ，他说他在常州杀过人，然后当时好像是因为那个证据不足就没有立案
2: 。对，说的就是这个案子。原来他说的不是空穴来风。在温州作案之后呢，法子英和劳荣枝两个人绑架、抢劫、杀人的罪恶之手没有罢手。在1998年的夏天，两个人逃窜到江苏省常州市，继续此前两岸的作案模式实施犯罪。只不过这次他们没有杀人灭口。在江苏常州，由劳荣枝把被害人刘某骗到了出租屋，事先躲藏在室内的法子英持刀挟持刘某，并刺破刘某胸口。接着，劳荣枝用事先准备好的铁丝将刘某捆绑在扶手椅上。被害人刘某是劳荣枝二人系列抢劫杀人案中唯一的幸存者。根据刘某的陈述，时隔二十多年，他身上仍留有当年被铁丝捆绑所留下的痕迹。刘某的证言还显示，劳荣枝在单独看管他期间，数次以割喉夺命相威胁。随后，二人逼迫刘某打电话给其妻子索要财物，并由劳荣枝前往指定地点将刘某妻子带回出租屋。刘某妻子带来了七万赎金，拿到钱之后，劳荣枝和法子英先后离开了现场。幸存者刘某说：“啊，作案期间，法子英和劳荣枝两个人配合十分默契，劳荣枝并非被法子英胁迫的样子。”最后，第四个理由来自合肥案的细节： 1 9 9 9年6月。劳荣枝二人逃窜到了安徽省合肥市，两个人继续沿用前三次的作案模式，杀害了殷某和小木匠陆某。合肥案中的庭审焦点为被害人殷某是否为劳荣枝所杀。公诉方出示了几点关键证据，认为殷某的死亡是劳荣枝所为。首先，法子英和劳荣枝的供述相互印证。法子英在外出期间曾四次交代劳荣枝，如果殷某反抗，就用铁丝勒死他。而殷某的尸检报告也显示，他是死于被人勒颈窒息死亡。而且，米粒你还记得吧？法子英和律师的会见笔录中，法子英问律师合肥死了几个人，律师告诉法子英是两个人。律师追问法子英殷某是不是你杀的，法子英回避这个问题，表示不想说了。嗯，这更说明法子英对殷某死亡当时是不确切知道的。嗯
0: 、对，然后我还想补充一个细节，就是当时。呃，法子英和劳荣枝不是胁迫那个阴谋写字条，然后给他的那个妻子嘛，就是说让他妻子拿钱来，拿钱来赎人。然后，呃，检察官当时就是在调阅这个法院法子英案卷的时候啊，就发现啊，这个阴谋他写的这个字条可能有一部分是其他人添加的一些笔记，检察官就。哎，就怀疑这是不是劳荣枝添加的？然后是在对这个，就是这个纸条的笔迹进行鉴定以后啊，公安机关的刑侦人员啊，就得到的一个结论就是这个笔记啊，它其实就是殷某写的。呃，为啥就是有一部分可能跟殷某平时的笔字迹不太一样呢？可能是他当时就比较害怕，然后比较紧张，呃，受这些心态的影响啊，就是。这个字迹就有略略的一些不同，那么就为了解开这个疑惑，就到底是不是是这个阴谋写的呢？那么办案组就对这个证据啊，就把这个证据就交给江西省的检察院技术部门，就进行了一个笔记的鉴定。那么江西省的检察院文件检验鉴定人鉴定人员就说呀。他们就组织了这个全省的检察机关鉴定力量，对字条上的这个字迹进行了会检，然后还跟这个中国刑事警察学院文件检验系的专家进行了一个探讨，那么就通过一个特征的比对啊，就一致认为啊，就这个。送检字条上面的字迹和与公安机关扣押的劳荣枝的笔记本里面的字迹，以及劳荣枝犯案以后写的实验样本字迹是同一个人写的。那么也就是说，那么这个殷某当时写的字条上面额外添加的呃一一部分的这个文字，那就是这个劳荣枝写的。哎，那么这个劳荣枝到底写了什么呢？他就在这个殷某这个字条上面加了这么一句话，呃，他就写，他的同伙一定会让我比刚才那个人死的还快，就他让殷某加上了这一句，意思就是告诉这个殷某的妻子，呃，如果呃不拿钱赎人的话，那么殷某会死的比那个木匠更快，呃，大概是表达了这么一个就是威胁的一个话语。那么，也就是根据这个证据，检察官就认为啊，那么这就证明了劳荣枝他就是有这个主观恶性的，所以就是说他有这个杀这个阴谋的这个动机在的。
2: 嗯，是的，是的。而且，就我也还想再补充一点，就是之前法子英杀人，他的手法一般都是用皮带、裙带，就是用这种绳状物去勒死。呃，受害人的嘛，嗯、但是殷某呢，他是被老虎钳拧动铁丝勒死的，跟法子英之前的作案手法是不太一样，所以警方也从这一点来认定，呃，人很可能是劳荣枝杀的。嗯，所以啊，综合以上种种，公诉方认为劳荣枝到案后，侦查机关用了七个月时间进行了四十八次审讯。公诉人认真审查了四十八份供述，结合当年法子英的供述，得出的劳荣枝定罪依据充分真实。劳荣枝和法子英共同实施的系列犯罪，两个人都是主犯。以被告劳荣枝故意杀人罪、抢劫罪、绑架罪,绑架罪数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。劳荣枝当庭表示不服，提出了上诉。直到2022年11月30日上午，江西省高院对劳荣枝涉嫌犯故意杀人罪、抢劫罪、绑架罪上诉一案作出二审审判，驳回上诉，维持原判。2023年12月18日上午，也就是前不久，南昌市中级人民法院遵照最高人民法院下达的执行死刑命令，对劳荣枝执行了死刑。这是一场迟到了二十多年的庭审和处决。对于朱大红一家来说，可以说是最漫长、最煎熬的一段日子。我们等了24年，终于等到了这一天。被害人小木匠陆忠明的女儿表示，上午看到劳荣枝处死刑的消息啊，心情很激动，但是她也说，终于松了一口气。但劳荣枝的死刑并不能弥补这些年给我们一家人带来的痛苦和伤害。朱大红一家人回想起当年陆中明被害时的无辜，依旧非常心痛。如今杀害陆中明的罪犯终于伏法，他们相信这个结果也是陆中明等待已久的。朱大红一家人将一起于近日前往埋葬陆中明的地方进行祭奠。以上呢，就是整个案子的全部过程了。我觉得整个案件看下来。就是虽然所有的受害人都很无辜，但是我觉得，在我看来最可怜的肯定是那个小木匠陆钟明嘛，嗯、他就是因为
0: 他就是
2: 莫名其妙的就被这么残忍的给杀害了。是的，无缘无故的就被带进来，被法子英当杀鸡儆猴，像鸡一样的杀害了。然后陆钟明又是家里的顶梁柱，他的死就是对。朱大红一家的打击是特别致命的嘛，而且我觉得特别讽刺的地方是，劳荣枝他是个通缉犯，嗯，按理说他应该是过的是那种隐姓埋名、逃亡的那种日子，应该是很苦的，东东但不是，他的生活过得相当滋润。从他周围的人提供的信息来看，嗯、他穿着很讲究，生活很有品味，家里还养了两条狗。然后他还喜欢弹钢琴，也会去画廊画画，还去学小提琴。然后你看陆中明他的遇害呢，导致就是朱大红一家就是在整个贫困县苦苦挣扎。我觉得就这种对比特别的讽刺
0: 。是的，我觉得除了除了陆中明，我我觉得像那个熊起义，他的妻女也非常的无辜啊，而且他们死的也特别惨。你想就是。我的天呐，就是呃，当时那个法子英他们是拿着那个熊起义的部分尸块，然后去到那个熊起义家里去威胁他的妻子，这他的妻子这肯定都被吓死了，我的天呐，就是。那丈夫已经死了，而且他的他的尸体还，你还知道他的尸体是被肢解了。然后，关键是那个凶手还拿着那个部分的尸块来你来你面前来威胁你。我天呐，我觉得他当时真的就那种心情你都没没法想象。然后他们就不是还把他的妻子跟那个他的女儿，当时应该是只有三岁吧。都都给杀了，就相当于是把熊家给灭门了。然后那个我记得就是熊家那个老母亲，是不是因为她相当于她儿子，然后那个儿媳，然后那个孙女，呃，都都都死了。然后她也是承受不住，我记得她是去世了，对吧
2: ？是的，而且就是他妻子的父母那边也是。呃、嗯，就好像是瘫痪，然后由他的那个姐姐、兄弟姐妹去照看，姐姐反正就是也是很可怜的那一种
0: 。而且除了这个熊奇，我还想说的就是那个温州案的那两个劳荣枝的女同事，我我的天呐，就是他们得罪谁了呢？就是他们又做错啥了呢？呃，第一个同事不是说，呃，可能就是言语当中有一点点的。就是露出自己是有一小有一丢丢财富，可能他本意也不是炫富吧，我觉得可能就是呃说了一下哦，我有一个名表，然后就被劳荣枝给盯上了。关键另外一个那个刘素清，我觉得刘素清，天呐，他又招谁惹谁了？哦，他又是惹谁了？他他就就莫名其妙的被那个就是第第一个那个被绑架女同事给打电话叫来。而且关键我，我我记得当时是叫了他两次，第一次刘素清说他肚子痛
2: ，梁小春说他肚子痛，对
0: ，说他肚子痛。然后就派的那个小卢去看梁小春，然后那个小卢去看了以后，然后不是又走了嘛？然后呃，法子英就一直坚持说叫你有钱的女同事来，然后又打电话给刘素清，最后还是把这个刘素清给叫来了。我就想说，<对>天呐！本来刘素清有一有那个就是逃过一劫的机会，但最后还是没逃过。我的天呐！我就觉得这种，他又招谁惹谁了？这这死的也非常无辜啊，无辜程度完全不亚于那个小木匠
2: 。是的，是的，反正里面的受害人，我觉得就是无论他们是怎么样的人，都不至于被这样，都不至于被这样杀死。是的，其实那个劳荣枝和法子英，我觉得他们作案是属于特别冷静的那种，目标特别明确。<对>你看那个小卢进来，因为他穿着睡衣嘛，就可能看起来不那么有钱。所以他们就也不、哦、是的是的不不节外生枝，就是不多杀人，就是他们其实杀人的目的很明确，就是为了夺财嘛。嗯
1: ，
2: 是的，就就那种计划性、预谋性、恶意，我觉得是特别强的
0: ，而且特别的缜密。就是他两两个人还配合的特别的默契
2: 。是，前面不是有一个他，不是第二天就可能要去谋害这个受害人了。嗯他为了制造出自己是真的想要租房子的那个假象，他还去跟其他同事说：“哦，我要租房子，我要去借钱。”就这种谋划的这个思路特别清晰吧
0: ？是的，他就他就给你想的是天衣无缝的，就是他的逻辑给你搞成一个闭环了。有，哎
2: ，就就感觉他们对人命的那种漠视，真的是让人背脊发凉。他们就是。伏法以后不是说哦、呃，我觉得受害人很可怜啊，或者是很惨啊什么。两个人就是一直在那里不说实话。法子英就不说了，法子英是属于那种特别无所谓的，他就是一直说一些跟那些案件无关的话。哦、他见到那个，我还记得他见到是是，反正是警方的人，他说的第一句话是“我也有爱情”，就你就能感觉到这个人他有点精神分裂就。不是，我就觉得他精神方面不是特别正常
0: 。确实，他的感觉呃，从来也没见他什么呃，警警方来了他什么紧张啊没有。然后审问他的时候也挺就很很淡定。而且我记得他那段话，我的天呐，警方不是还说呃什么什么，什么我们我们的命都很珍贵。然后他说，嗯珍贵啥呀？你就拿那么点工资。<笑>是的
2: ，你就感觉这个人他真的就对人命没有什么<笑>嗯敬畏之心嘛
0: ？对，确实，而而且我当时就、就是听那个那个熊启那个案子的时候，他那个他不是把那个熊奇妻子给杀了嘛？然后他的女儿，我的天哪，才三岁，然后不是当时在旁边吓得哭嘛？法子英立马就给他女儿杀了，<吗>你就说他有。他能有什么人性呢？他根本就没有
2: 。对啊，而且他自己一直声称自己是那个什么劫富济贫
0: 。他劫富济贫，
2: 因为怎么说，他们不是一开始用的一直是仙人跳的手段吗？嗯，他就会觉得那些人就是被色诱进来的，就也不是什么好人，好人。然后他就觉得自己这样犯罪是很理所当然的，还是有一种侠义在里面，你知道吧？哦
0: ，我我能想一想，
2: 可能就是有的人会觉得这些人他道德上是有瑕疵的嘛。但我觉得你这道德上的问题和你这个法律和你。最后，这个人受害不能混为一谈啊！就你不能用，就不能用法子英的这套逻辑去说哦，因为可能这些这些人道德上有些瑕疵，我就可以把他杀了，把他的钱拿走。我觉得肯定不是这样子的呀
0: 。对呀、啊
2: ，而且就劳荣枝，其实他后面他后面那个庭审的视频，就是呃传播的特别广嘛。他看起来好像是那种很柔弱、很富、呃、有同情心的样子，但是我觉得他本质上跟法子英就是一类人，对对没有没有同情心，<的>一点同情心都没有。
0: 我刚刚也想说，真的，他俩真的真的是绝配了，太配了，我只能说，就是你看他那个庭审现场，他就是感觉说话确实，确确实跟就是那个你在节目中描述的一样，就是。呃呃，文文弱弱的哦、呃，就是呃，语速也是慢慢的，也不会什么什么比较歇斯底里啊，也不会
1: 。他感觉
0: 他一直在那种像在示弱一样，就觉得哎我我好无辜啊，哎我也是受害者啊、呃，我也不想这样，我也是被逼的，呃怎样怎样怎样，我我也看不起，就是说什么呃什么。通过什么不正当的途径获取钱财，我也看不起。呃，就感觉自己特别特别的无辜。
2: 他就是一边嘴上说着就是正确的道理，但他对实际上没有去实践这些东西。<对>他说的和他做的都是相反的。<是>但他可以，就是你知道，就是厚着脸皮说出来，<对>我觉得特别的，特别的震惊，都特别让人愤怒。
0: 对，而且我就看到那个资料里他，他他的原话，啊，他就说过这么三句话，让我非常的，我我真真的是真是佩服啊！他怎么，他是拿什么样的心态说出来的？他就说，我走到哪里，别人都觉得我是知性女，我非常热爱生活，热爱生活的人是积极向上的，我这辈子没有跟人吵过架，对谁都好，哦，这就是他对自己的描述。你你能跟他实际做过那些事儿联系起来吗？ Oh, 我我我就觉得特别割裂。你你要这么理解他的话，那也是我觉得也是，嗯，能能就是也是符合的。就是你去看他逃亡的时候，他不是还学什么钢琴，然后小提琴，然后我在那种呃，就是呃某某书上面。还看到他很多照片嘛？就他在那个画廊里面学画画，确实像他说的啊，他很热爱生活，呃，他很积极向上，他就是呃想过那种岁月静好的那种。
2: 对，我就想说“岁月静好”这个词，嗯、我真的觉得
0: ，嗯，他他他的岁
2: 月静好是用别人用血泪建筑出来的
0: 啊、嗯。对，就他还能记得他做过那些事儿吗？我就特别好奇，他就怎么能那么。坦然就那么假装自己是一个那种那种呃中中产那种活下去，他是怎么做到的呀
2: ？就是他的心理素质强大到你有一种都不知道说怎么怎么说好了
0: 。对，所以说他跟法子英他俩不是在那个婚婚礼上认识的吗？我觉得真的就是
2: 一拍即合，一
0: 对就是一拍即合，<笑>真的就是世界上两个一一模一样的人。就就相遇了，就像就是命中注定的。虽然那个那个劳荣枝之,之前，呃，他他也是上了一个正经的那个那个大学，然后也是有一份非常非常体面、非常非常稳定的工作。曾经他也是一个别人就是眼中哎别人家的孩子这么一样的一个人，但是可能他本性确实就是就是这么一个嗯没有什么人性的这种人吧。然后我觉得他的本性可能就是被法子英给激发出来
2: 了。哦、嗯，我觉得他这个人肯定是，就很多人就觉得犯罪嘛，肯定会去追溯他的原生家庭怎么样。嗯、其实他的原生家庭，我觉得还算可以的问
0: 题吧。就从目前来看，没看到有什么
2: 、啊。所以我就觉得就是这个人的问题，就是嗯，这个人问题很大，那、嗯、不是他生长环境的问题
0: 。我觉得可能。这种坏的这种基因，可能真的，真的就是与生俱来，就这个人他本身就带着这种基因，可能就算他，你看他父母也也很正常，他兄弟姐妹也没听说哦谁反社会啊什么的，都很正常的一家人。然后感觉因为他爸爸妈妈非常的疼爱他们，他是家里最小的孩子，那也没说这个人也没像我们就是上一个案件说可能疑似那个。那个林娟娟缺爱，她也没缺爱呀、啊，她不也挺得宠的嘛。然后法子英他不也是家里最小的一个孩子吗？没看这两人原生家庭有啥，就是特别特别严重的一些问题，没有发现呢、啊。
2: 是，所以我觉得这个人就是坏到骨子里了。但是我觉得他很可怕的一点就是他坏到骨子里，但他会装作自己是一个好人的样子，那种反差<对>让你觉得特别恐怖，你知道吗？他他的那个微信还用了一个初音未来的头像哦， oh, 就
0: 我就那种
2: 特别，他把自己弄得特别像一个那种很时兴、<好>很时髦的那种年轻人。嗯
0: 是你包括看他那些照片，就是他呃在画画那种照片。天呐，你嗯，我觉得他把他自己营造成一个知性女这一方面是非常成功的，我真的只能这么说。肯定他他就是逃亡以后，他身边的人，我觉得应该没有人知道他以前做过那些事儿，根本就看不出来啊
2: 。周围人所有人的那个对他的印象都是非常好的，就觉得他很温柔，很温柔说话轻声。对轻声<是>细语很妩媚，都是这种形象，没有人觉得他什么很凶狠啊，或者是呃有杀气啊，都没有
0: 。是，其实我当时也是看的那个短视频嘛，就是他庭审的那个那那个、呃、当时的那个状态。哎，其实如果你并不了解这个案情，因为我当时呃我我是耳有所耳闻了、啊，但是不是特别了解。哎，你就光听他说吧，哎呀，你就感觉都快被他洗脑了。我就觉得，我天，这检检察官是不是真得好好审一审？万一他真怀疑是不是
2: 真的，可能是冤案之类的、呃对对。
0: 对，你就真怀疑是不是真是那个都是法子英做的？就他是真无辜啊？就或者是说他，他虽然了，他真的实施了那个杀人的行为，哎，那他是不是也是处于一个呃被迫的呀？或者是他当时的心态是不是处于一个就是比较异常的一个心态？这不是他的常态，你就会这么怀疑。你<音>你真的就会被他的那个逻辑，他那个态度，他整体散发出来那种氛围，你你会被他带着走。真的，我觉得大家完全可以去看一下那个当时的那个庭审，演技
2: 特别好，比现在那些娱乐圈好多演员，哦、我感觉演技都好。他说哭就哭
0: ，说掉眼泪
2: 就掉眼泪。而
0: 且而且，而且我是觉得呀，你就就如果、啊、就是没有那个幸存者的话，就是你没法有一个。真正的一个当事人去证明，就是他犯的那些罪是真的，那那你还真有可能就是，呃，这个案件没法很快的有一个决，就是一个一个判决，就还好有那个幸存者，就是证明劳荣枝他当时就是跟法子英属于是配合的超级默契，就而且劳荣枝他是一个很冷静。然后他也没有那种什么受胁迫啊这种状态，没有，完全是他主动的，他自发的嘛
2: 。所以很多很多人一开始就叫他美女蛇”嘛。啊、哦，对对对、就是。对对是我觉得这个外号可以说是很贴切。然后她她的这些案子不是在法法子英被抓以后，就改编成了那个电视剧《红蜘蛛》《红蜘蛛》里面的一些片段、嗯
0: 。是的，就当时小时候看《红蜘蛛》就觉得。应该就只会出现在影视作品里面，那没想到是根据现实改变的，就现实也会发生这么可怕的事情
2: 。我他们的现实比那个红蜘蛛开的离谱多了，多了离谱多了。
0: 真的，其实我都刚你讲的时候，我又在那想，我就在想那个那个房东啊，他打开那个门，看到那个狗笼里面太恐怖了，真的太恐怖了，就是一个人那个尸体他都已经发黑了，而且。他他那个男的是应该是全身上下就穿了一条内裤，呃，那个房东我估计他这辈子也是得用一生去治愈这个心理阴影了
2: 。哦，他们租过那些出租屋，天，第一个也是被气尸了吗
0: ？嗯嗯，对对对，都是就是发出那个臭味，哦、然后被周围的人给闻到，然后报的警。对啊。
2: 我就想说，那些邻居真的是上辈子得罪了谁才会住在那里？我的天，太
0: ……对，而且我我觉得大家可以看去我们公众号看一下那个当时就他们住过那些小区，就犯犯过案那个案发现场那个小区，就是我们平时走路上能看到的小区，就就超级超级的普通。没没啥特别的
2: 。你说到这里，我都就温州案嘛，他犯案的那个地方离我家、oh, 很很近嘛。Oh, 对，对然后你那一瞬间你就感觉啊、oh, <天>哦，这些事情都离你好近啊，他并不是说远在天边的一个凶案。对
0: ，确实离我们很近，我我真是这么觉得，因为因为我就是看到那个板栗搜集的那些图片，哎呦，我就觉得这不就是咱们的日常生活吗？没没有什么。没有什么什么特别之处啊，真的就就很日常、很普通的一些地点
2: 。是，而且如果你加了那个、嗯、呃劳荣枝的那个后来的微信，你会觉得她可能还会觉得她是一个年纪很大但是很时髦的、很时
0: 髦、嗯、的中年
2: 女人。<笑>对对,对，因为他、嗯、因为他用的那些照片啊什么都是年轻人爱用的嘛，的是而且我觉得特别可笑的是，他在被抓的前一天发一条朋友圈说感恩生命里遇见的每一个人，第二天他就被抓了，遇见了警察。我觉得这特别荒诞，特别可笑，他这个人
0: 。我的天呐，我觉得你补充的这个让我好戏
2: 剧性，
0: 是真的很戏剧性。真的很戏剧性，我我感觉这两个人就是亡命之徒
2: ，对。然后他
0: 们感觉自己是像在演那个电视剧吗？我觉得
2: 他们是欲望太大，野心太大了，就为了为了钱，真的是什么都什么事情都能做
0: 。真的，哎，反正这期案件，哎，我觉得确实讲的特别好，而且梳理的特别特别的全，你真的就像就像看了一个纪录片一样
2: ，哎。哎，其实你说到那个熊某的妻子啊，我也觉得真的特别可怜。嗯、而且如果我是他们，我真的就会恨死那些我的老公。我就想说，你在外面，你在外面搞搞一些有的没的，还把货货引到,引到我身上
0: ，哦、我太赞同无语
2: 死了
0: 。我太赞同了，真的。
2: 你想想，因为这些男的，抛开先抛开受害者的这个身份啊，这些男的他其实就是被色诱嘛
0: ？是的,是的，是
2: 的，就是相当于就是出轨了嘛？如果我们讲的明确一点
0: ，对你，你，你，你当时说的应该是阴谋，就是这个人他是之前是一个国企的
2: ，他是本来是国企的员工，后来、啊、国企员工自己下海当了小老板
0: 。哦，对你当时不是说他这个人好像是表面就很老实？呃，然后平时也是，就是感觉老实巴交的。然后，但他会跟他妻子说：“哦，我今天打牌太晚了，我就不回来了。”其实他就是去夜总会了呀，他就是去那个夜场了呀。<对>你觉得这些人，他妻子也有可能不知道，但是就莫名其妙的就引引祸上身了。我我觉得确实这些妻子都
2: 真是倒霉透了。太倒霉了，就是怎么说，他本身就是被色诱，这个事情已经是我觉得就是一种。伤害了，然后还惹出来这么大的祸，
1: 是
2: 而且中间常州案我没有没有特别细说，常、嗯、州案就是有幸存者的那个案件嘛，嗯嗯
1: ，嗯不
2: 是一个刘某他被绑架了嘛。嗯，然后他的妻子是去到了他被绑架的地方，被一起绑起来，真的，最后是苦苦<天>苦苦哀求劳龙枝和法子英两个人，就是相当于保住了自己和丈夫的命，我就觉得。天哪，我我觉得如果是我，我很可能很难做到说丈夫被绑架了，我拿着赎金去当场赎他、哦
0: 我。我天，你跟我一样，我我是觉得你自己招惹的这一身祸，或你你让我给你擦屁股，把我也给搭进去，凭什么呀
2: ？真的，所以就是这里面这些妻子，我真的觉得就特别的可怜，就更无辜了。嗯嗯，是的。受害人都很可怜了、啊，嗯、就不管怎么样，<是>无论什么样的受害人，他肯定是最不至死的
0: 。是的，是的
2: 。但是<实>这些，就我们刚刚说这些妻子，还有那个小木匠嘛，是特别无辜的一群人
0: 。是那个小木匠是，是哎呦我天，我当时听到那个他给他的头砍下来，我
2: 哎呦，我就觉得，而且我会，嗯、我可能会可能是不适当的脑补，我就会觉得他，因为他给。我看了他的照片，他面相是看起来真的特别老实的那种人，可能就是因为他看着老实，嗯、所以华子英才把他诱骗过去的。嗯，换一个凶神恶煞的木匠，他可能就他不选这个人
0: 。哎不，别说，我现在越来越觉得，就是普通人怎么活着这么难呢
2: ？对啊，而且就是朱大红一家是特别贫困的那种嘛。他后来有发一些视频，嗯、就是自己做保洁啊，一些视频，就觉得他真的这些年就过得特别难的那种。哎，就看那个看完那些资料以后，我每次读到他的那些资料的时候就，就真的就一开始都会就哽咽，这太难受了
0: 。是的，哎，不过好就好在真的是，却就这两人都死嘛，都死刑了，真的是太好了
2: 。是的，是的。那今天我们的案件就到这里，我是主播百丽，下次再见
0: 。我是米粒，明年再见
1: 。爱到尽头，覆水难收，爱悠悠，恨悠悠。为何要到无法挽留，才又想起你的温柔，给我关怀，为我解忧，为我平添许多愁，在深夜无尽等候，独自泪流，独自忍受。我想说。再续。尽头，覆水难收，爱悠悠，恨悠悠，为何要？ You.